三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说到，宋仁宗用金蝉试蒋平的武艺，半天不见踪迹，还担心蒋平完不成试验自溺而死。正忐忑的时候，只见蒋平拖着金蝉跪在水中，宋仁宗龙颜大悦，又起了爱才之心，与包拯商议过。封了三署职位，还令包拯寻找韩章、白玉堂下落。那三署能找到韩章、白玉堂的行踪吗？县空岛三署与开封府同僚能相处好吗？为何有乌鸦在开封府鸣叫不已？这一讲，大春老师就讲讲乌鸦喊冤有蹊跷，包拯派人探实情。前文说到了。包公有一天下朝，忽然见俩乌鸦随着他那轿子呱呱乱叫，不走了，一路跟回开封府。包公心想，这其中必有缘故，立刻派了江凡、黄茂两名捕快前去追随。话说江黄二人赶步向前，来到城外，到一地方叫宝善庄，忽然看见两个穿黑衣服。一个是大汉，一个呢，看起来年轻的后生。两人从小路上岔走，大汉在前，后生在后，赶不上前边。一着急，那年轻的后生啪叽跌倒，把靴子脱落了一双。可是，脱落的靴子没事儿，露出来的一只脚，却让人大大的惊疑。那是一只尖尖的金莲，什么叫金莲？裹了的小脚。旁边的江凡、黄茂偷偷看见，哎，那个后生打扮之人居然是个女流。前边的那大汉呢，也回头看见了，把这化妆成男人的小姑娘扶起来。又把靴子拾上，让他给穿上。黄茂早就赶过来说：“哎，你这汉子，要拐那好人往哪儿去？”这当然呢是自由新政了。您想吧，他是个捕快，自然有权利拦住路人盘查一二。不过，话说的相当独断。你这汉子要拐那好人，那只要是弱女子，看来就是好人了。说着呢，这黄茂伸手就要拿人，可是却不知那大汉眼快手快，反身一把，却将黄茂的手腕子给拢住，往怀里一带，黄茂根本难以挣扎，就顺水推舟的给啪趴下了。此时，江凡过来嚷了：“哎，这故意的女扮男装，必有事故，反将咱们活计摔倒！你这厮有多大？”说罢，正要动手，但见那大汉将手一晃，一转眼之间，右斜里头就挨了一拳。谁挨了一拳？就是这江凡挨了一拳。砰一下，江凡往后倒退了几步，身不由己的也就仰面朝天躺下，动也不能动了
一僵一晃，虽则一个趴着，一个躺着，都不能动弹，可是骂不绝口啊。但是你说，那你就站起来打吧。一来，身上无力；二来，胆子还真不够，不敢和他较量。但听得那大汉对那后生，也就是小姑娘说：“你顺着小路过去，有一树林，过了树林就看见庄门了。你告诉庄丁们，叫他等前来绑人。”那假后生小姑娘忙忙顺着小路去了。不多时。果然来了几个装丁，短棍儿、铁尺，个个虎背熊腰的，嘴巴里还说呢：“主管拿了什么人呢？”这大汉想必就是这主管了，用手往地下一指，说：“把他二人捆了，带进庄中去见员外去。”庄丁一听，哗的一齐上前，扫了就走。绕过树林之后，果然看见一广梁大门。姜黄二人正要探听探听，嗯，带我到宝善庄，咱们就跟着进去瞧瞧吧。一直进了庄门，大汉把这两个人带到群房，也就是厢房里头。接着回头说：“我去回禀员外去。”不多时，这员外还真来了，见了公差江凡，只吓得惊疑不止。哎呀，怎么会是你呀、啊？哎，不知为了何事，又有什么过节？且听第五十回分解。三侠五义五十回，撤地鼠恩救二公差，白玉堂智偷三件宝。且说。宝善庄内员外迎面一看是俩公差，哪知道他认得江凡，赶忙吩咐家丁快快松绑，请到里边坐吧。您说，这员外是何等样人？此人姓林，单名一个春字，本来也是个不安本分的。想当初跟江凡他俩呢。原本是破落户出身，只因林春发了一注外财，也就是横财啊，就跟江凡分了手。江凡日后呢，上开封府当造吏，暗暗的熬啊熬啊，熬上了个差役头目。至于这位林春呢、啊，早已听得江凡在开封府当差。就想要再回头跟这老朋友攀攀交情，见见关系，哪知道江凡久而久之的跟在包相爷旁边，看他秉正锄奸，又与展昭等英雄豪侠人物结盟，不免心中羡慕，也就颇有向上之心。于是，江凡算是改邪归正。把这过去所作所为之事一想，哈哈，从前在鬼混的时候，全然不在规矩之中，而后总得要做好事，当好人才对。可是没想到，今天被林春的主管，所谓主管就管家了，管事的，此人名叫雷洪，打雷的雷，洪水的洪。
，雷洪呢，也就是先前那大汉，被雷洪拿了来见了这林春，哎，没想到是你，林春连称哎恕罪恕罪，立刻将江凡黄帽让到待客厅上，献茶已毕，林春先欠身道，哎，时时不知是二位上差，多有得罪，望其。您看，在当初破落户时候，咱们还是朋友的份儿上，务求遮盖一二，哈哈，遮盖一二。江凡说：“你我呢，原本也是同过患难的，这有什么要紧的？哎，但请放心吧。”说罢，一只手别过头来就要起身，这本来是个脱身之计。可是没想到，那员外林春更是奸猾由透的，连忙拦阻说：“哎，江贤弟，江贤弟，且不必忙活。”回头向小童子一时眼色，那小童子连忙端出一盘子，里头放着四封银子。乖乖，这一封不管是多少，任眼一看就是几十两。林春。立刻笑着说：“哎，些许薄礼，些许薄礼，不成敬意啊！望其笑纳啊！”江凡说：“林兄，你这就错了。像这么点事儿，有什么要紧的？难道还要用银子买通小弟不成？啊哈哈，断难从命的啊！”林春一听，登时摆下脸来说：“江凡，你好不知时务啊！”我好意念袭往日之情，赏脸给你银子，你还推脱？想来你是仗着开封府的势头，藐视于我吗？好，好，回头叫一声雷洪，把他俩吊起来，给我着实拷打，立刻叫他写下字样，再回我知道。这雷洪。立刻吩咐庄丁捆了姜黄二人，带到东院三间屋内。江凡、黄茂也不能言语，被庄丁推到东院一看，哎，这院子还挺宽阔的，府宅挺大，光是这东院就有三间屋，两明一暗，正中梁上有两个大环那环里头还有链子，链上还有钩子。打从背上捆绑之处伸下钩子来，就勾住那腰间的丝绦，往上一拉，底下吊的脚丫子呢，刚沾地儿。也就是说，这人是半吊着，前后也没依靠。雷洪叫庄丁搬个座位坐下，又吩咐庄丁来上鞭子，先用皮鞭抽江凡，啪一鞭，啪一鞭。江凡到了此时，便把当初那泼皮的精神施展出来了，骂不绝口，没有一句话不带脏字的。庄丁连抽了几下，他就连骂了几句，一边骂一边笑说：“哎，你们这些怂小子，你们当家的惯会打算盘，一点荤腥不给你们吃是吧？啊，都是吃豆子、吃菜叶子了啊！”吃了你们一点劲儿没有？你这是打人呢，还是给我挠痒痒呢？雷轰一听这话，亲手接过鞭子来，砰砰
一连又抽了几下。这江凡说：“嗯，那还是你这大小子好啊！大小子就是大儿子，口头上占便宜。你这还是大小子好啊！到底给我抓抓痒痒啊！孝顺孝顺我呢。”雷洪也不理啊，又抽了几下，接着。又叫庄丁继续抽那黄帽，黄帽也不言语，把眼睛死闭死闭的，咬牙忍疼而已。江凡一看黄帽挨着死打呀，唯恐他一旦哼出来，那就不是劲儿了。于是，江凡心念电转，拿着话堵着这边说：“你们别抽他了啊，他困劲儿大，抽着抽着就睡着了。”你们还是过来孝顺我吧，这话又是把对方当儿子。雷洪听了，不觉怒气填胸，向那庄丁手里头接过皮鞭子来，又打江凡。你越打吧，他越是嬉皮笑脸，闹得雷洪也没法子。打着打着就打累了，嗨，自己歇息歇息。这个时候，日薄西山。看看，已经快是掌灯的时候，但听得来一小童说：“雷大叔，员外请您老吃饭去呢。”雷洪便叫那庄丁先去吃饭，自己也出来，把门带上，扣了垫跟那小童一块去了。换言之，这东院屋里头就剩下姜黄二人。仔细听一听。外边寂静无声，黄茂悄悄说道：“江江大哥，方才要不是你拿话给领过去，我有点玩不开了。意思就是撑不住，撑不住。意思也就是，恐怕要死了。”江凡道：“你等着吧，回头他来了，那这顿打再往下走，才够坨的呢。”黄茂说：“那可怎么好呢？”才问到这一句上，忽然见里间屋出来一人。江凡一警觉，说：“哎，什么人？”那人说：“呃，小老儿姓窦，黄豆绿豆的豆。小老儿姓窦，只因同小女上汴梁投亲去，就在前边宝善庄打尖儿。”我想这员外打从庄上回来，看见小女就要抢掠，多亏了一位义士姓韩名张，救了小老二父女二人，又送了我五两银子。可是没料到不认识路，又走回了庄来，就是那员外这儿，因此被他们仍然抢回来了，把我拘禁在此。<笑>我还不知道我女儿性命如何呢，一边说一边就哭了。江凡、黄茂一听这话，说是“韩章”二字，哎，不由得满心欢喜。嗨，咱们找这人找了不止一个多月，倘若咱们能脱离此难，要是找着韩章，那才是一件美差呢。那身上的疼也忽然之间忘了。话正说到这儿，忽听得门栓一响，啪嗒一声，那门闪开一条缝，闯进来一人，手上一火扇子一晃，姜黄二人已嗯看见了，那是一身夜行衣靠
，忽听得窦老二这边先说：“哦，原来是恩公到了。”嗯，恩公。姜黄二人可是机警的很啊，没给打坏了。一听这话，知道就是韩章了，连忙喊道：“二员外爷，您老快救救咱们才好。”果然是韩章。韩章说：“不要忙。”不要忙，不是说不要忙什么事儿。不要忙的意思就是不要慌张，不要忙。从背后抽出刀来，先把那绳索割断，又把铁钩子摘下来。姜黄二人那已经相当痛快。这边呢，把这窦老二手上的绳子也解开。这窦老二因为捆他的功夫大了，又有点年纪了，一时血脉居然不能周流。不过韩章。把这些人都领出屋外，悄悄说道：“你们在何处？等等，我前去把林春拿住，交付你们俩公差，好去请功。我再找找这窦老的女儿身在何处。只是这院落之内并无藏身之地，你们是在哪儿等我比较好呢？左边看看，右边看看。”前边看看，后边看，哎，有了！忽见西墙之下有个极大的马槽，扣在那儿。韩章说：“有了，有了，你们就藏在马槽底下，如何呢？”江凡说：“让他二人藏在里边吧，我是闷不惯的。我一人找好地方，另藏别处去吧。”为什么说藏呢？你不是公差吗？这两个人，江凡、黄茂是识时务的，他知道。要真说宣传鲁袖子伸胳膊瞪腿，他们俩合起来绝不是那雷洪的对手。既然韩章在，一切交给他办去吧。说着，这韩章把这马槽一头掀起来，让黄茂和窦老头跑进去，仍然再把马槽扣好。韩章呢，却从后边上房，一看各屋之中灯火明亮。韩章便在屋檐底下仔细谛听。